0: Sag mir was du denkst, babe. Sag mir was du denkst. Sag mir was du denkst. Sag mir was du denkst, babe. Sag mir was du denkst. Sag mir was du denkst. Sag mir was du denkst, babe.
1: Hallo Mali. Na wie geht's?
0: Hi Julia. Wie geht's gut und dir? Hey Mali. Was für eine
1: Überraschung. Du auch hier.
0: <lacht> Schön, dich zu hören. Und äh, hallo Leute, herzlich willkommen bei Sag-mir-was-du-denkst-Babe, der Podcast mit Mali und Julian. Wir reden hier über Dating, Liebe, Beziehung und alles, was das Herz begehrt. <lacht> Habe ich das jetzt gut zusammengefasst? Ganz
1: genau. Das hast du super zusammengefasst, Mali. Vielen lieben Dank dafür. Ja, der Lockdown ist äh, eingetreten. Wir haben es schon ein bisschen vermutet. Ja, wir sitzen jetzt hier beide jeweils zu Hause, haben uns telefonisch miteinander äh, gekoppelt und wollen jetzt hier mal über Gott und die Welt sprechen.
0: Ja, beide gesund, wollte ich noch hinzufügen.
1: Oh ja, beide gesund, zum Glück. Oder? Zum du Glück. bist gesund. Ich habe auch stetig, stetig ein bisschen Angst. Und ja, in wenigen Tagen ist es denn ja auch schon soweit mit Weihnachten. Heute ja. ist ja Sonntag. Und an welchem Wochentag ist Weihnachten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Donnerstag, Freitag, Samstag oder so. Genau, Keine genau. Keine Ahnung, aber ähm, ich fahre auf jeden Fall zu meinen Eltern. Was machst du?
0: Ja, ich habe auch vor, zu meinen Eltern zu fahren. Falls sich Corona-technisch nicht irgendwas ausbreitet bei meiner Familie oder bei mir, ist der Plan, dass ich fahre, ja. Aber es ist halt ein komisches Weihnachten dieses Jahr. Also es, ist, es wird ein Weihnachten sein, wie wir es noch nie hatten. Jetzt höre ich, hör ich mich an wie diese ganzen Politiker, aber es ist so, ne?
1: Es wird wirklich ein bisschen anders und ich habe mir auch gesagt, dass ich jetzt ungefähr eine Woche vor Weihnachten auch niemanden mehr sehen möchte. So vorher hatte man ja schon noch so ein, zwei Leute, mit denen man sich ab und an mal getroffen hat. Das möchte ich jetzt oder bin ich gerade dabei, das komplett zu reduzieren, dass ich auch möglichst kein Risiko, kein Risiko oder ein minimales Risiko oder irgendwie mit zu meinen Eltern schleppe. Ich glaube, ganz kann man das immer nie, ganz, nie ausschließen, aber ja, das wird schon werden, glaube ich.
0: Ist auf jeden Fall verantwortungsbewusst, sich auch zurückzuziehen. Und ich muss auch sagen, wenn ich Weihnachten jetzt zu Hause bin, werde ich auch Kontakte reduzieren. Ich würde gerne meine Freunde von früher alle wiedersehen und alle umarmen. Also wirklich, wirklich gerne. Aber ich werde es reduzieren auf meine beste Freundin und auf meine Familie. <lacht> so traurig das ja, ist. Ja, total.
1: Bei mir in meiner Heimatstadt ist es ein richtiger Klassiker, an Weihnachten richtig, richtig hart feiern zu gehen. Also am Ersten, nee, erste Weihnachtsfeiertag ist ja der 24., oder? Halt am 25. da richtig, richtig feiern zu gehen und richtig viel zu saufen. Und dann trifft man alle Leute von früher, weil halt alle Leute, die weggezogen sind, auch wieder da hinkommen und alle feiern gehen. Und dann trifft man seine ganzen alten Leute von früher, die man halt normalerweise nie trifft und auch null Kontakt mehr hat. Und dann trifft man die immer besoffen irgendwo im in in Club und das ist immer mega schön.
0: Ich glaube, das ist in jedem Dorf so, oder? Ja. Das ist bei uns auch so. Also gut, du kommst aus einer kleinen Wirklich, ja. Nee, du kommst aus... Na Mittelstadt, sage ich jetzt mal. Ja, <lacht> Mittelstadt, würde ich sagen. 100.000 Einwohner. Okay. Ja, aber also auch bei uns in der Kleinstadt war das auch immer so. Bei uns war es am 23. Dezember, also immer einen Tag vor Weihnachten, haben sich da alle in einer Kneipe getroffen, alle aus der alten Schule und man sieht irgendwie alle Leute wieder. Das ist krass, weil irgendwie jeder Weihnachten doch zu seinen Eltern noch fährt.
1: Das wird ja auch so bleiben, die nächsten, die nächsten, weiß ich nicht, wie viele, die nächsten X Jahre. Ja, Aber bist ich finde es immer wieder bist. schön. Und, äh, ja, selbst wenn ich verheiratet bin, dann gehe ich, geh ich trotzdem feiern und saufen. Da brauche ich nur die richtige <lacht> Frau dafür.
0: Nee, aber dass man dann jedes Jahr wieder zurück in sein, seine St- Heimatstadt geht, weiß ich nicht, ob das ja immer so ist. Weißt du, was ich meine? Ja, solange die reden, Eltern
1: da noch wohnen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, oder so. Ja, stimmt. Oder die Familie generell. Ja, gut. Ich
1: würde einmal den Schwenk zu unserem aktuellen Thema machen, weil, wir, wie ich es gerade schon angesprochen habe, der Lockdown herrscht über Deutschland und jetzt fragen sich alle Singles, in Deutschland und der Welt, wie soll ich mein (lacht) Leben gestalten? Und da genau darum geht die heutige Folge, nämlich wie man als Single in der Corona-Zeit am besten überlebt. Oder wie würdest du unser Thema heute zusammenfassen, Marley?
0: Ja doch, das passt, also das trifft es sehr gut. Single in Corona-Zeiten. Es ist irgendwie ein bisschen trauriges Thema, aber äh, wir müssen, wir Single, ich schließe mich ja jetzt gerade mal mit ein, müssen ja damit klarkommen. Und wir wollen heute den Guide geben.
1: Du willst den Guide geben? Ja, genau. Ich habe das äh, akustisch gerade nicht ganz verstanden, was wir heute geben wollen. <lacht> ähm, Beileid, Guide, ähm,
0: <lacht> Streit.
1: Ja, du bist ja, du bist ja äh, Fachfrau sozusagen jetzt hier an meiner Seite. Du bist Single Danke. und es äh, ist gerade Corona-Zeit, also äh, mehr Experte geht gar nicht zu dem Thema. Wie kommst du denn gerade so durch die, durch die Zeit?
0: Also ich will gerade, ich will noch vorher sagen so, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment war, dass ich Expertin für Single sein oder ob dieser Fakt eher traurig ist. Aber ja, ich, ich werde versuchen, so gut es geht, die Expertin heute raushängen zu lassen. Und ja, Single in Corona-Zeit. Ich bin schon auch länger vor Corona Single gewesen und dementsprechend jetzt in Corona-Zeit auch. Es ist... Warte, sollen wir mit dem Traurigen anfangen? <lacht> ja, wir ja, fangen mit ja. dem Traurigen an. Und zwar ist es halt schon so als Single, gerade wenn man auch nicht in der WG wohnt und auch alleine wohnt, dass man ganz schnell sich einsam fühlt. Das ist einfach so. Das ist ja oft auch generell so, auch wenn kein Lockdown herrscht, dass man sich als Single oft alleine, f- aber da würde ich das vielleicht eher alleine nennen, man fühlt sich manchmal alleine, aber ich komme sehr gut eigentlich mit mir alleine klar. Aber, ja,
1: aber ich glaube, das muss man auch können. Das ist glaube ich in der aktuellen Zeit auch gar nicht so einfach, das weil man halt ich so viel sagen. Zeit, glaube ich, alleine verbringt. Das ist gar nicht, ja, so einfach.
0: Nee, eben und das ist jetzt das Problem des Lockdowns, da wird aus dem Alleinsein ganz schnell ein Gefühl von Einsamkeit. Und das ist natürlich nicht nur dem Lockdown verschuldet, aber unter anderem, weil du kannst ja auch so nicht mehr viel machen. Du kannst ja nicht mehr mit Freunden feiern gehen, Leute kennenlernen. Du kannst nicht auf Reisen Leute kennenlernen. Du kannst auch nicht mal mehr ins kannst Kino gehen. Du kannst auch nicht gehen, normal so. deine,
1: deine Freunde treffen, ja. Oder Normalerweise genau, hat man Freunde ja so treffen. trifft man ja irgendwie immer, immer irgendwelche Leute, irgendwelche Freunde und ja, das ist schon, schon verrückt irgendwie, wie das denn auch wird. Weil ich habe echt einige Freunde, auch gar nicht so schlechte Freunde, mit denen ich irgendwie gerade gar keinen Kontakt habe und die ich auch schon jetzt verständlicherweise irgendwie locker ein Dreivierteljahr nicht mehr gesehen habe. Und dann ist es wie, als wäre die Freundschaft so auf Pause gesetzt. Und wenn Corona vorbei ist, dann sage ich so, hey, hast du nicht Bock, mal wieder was zu machen? Und dann macht man so weiter und fragt so, hey, wie ist es dir eigentlich die letzten drei Jahre ergangen, als Corona gewesen ist? <lacht> oh Gott. Und tausche ich erstmal aus, wie das Leben eigentlich so gelaufen ist. Ja, ist schon äh, eine spezielle Zeit, in der wir gerade sind. Und ich habe jetzt im Vorfeld zu dieser Folge auch zwei Freunde befragt. Oh, das ist sehr gut. Die sind auch beide Single. Wie, wie die beiden das gerade so machen und wie sie so, ja, jetzt überleben. Wie in der schlau, Corona-Zeit. dass und du die
0: gefragt hast.
1: Ja, witzigerweise haben sich beide jetzt vor einiger Zeit, also weder lange Zeit noch kurze Zeit, ein bisschen sind sie schon dabei, so ein paar Wochen, so zwei, drei Wochen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ist auch egal, aber die haben sich beide Tinder runtergeladen. Beide? Ja, beide. (lacht)
0: Oh, ich entschuldige das Lachen, weil ich kenne beide, äh, deswegen Ja, genau. von dem einen Mal wusste ich das nicht und hätte ich das auch nicht gedacht, oh, jetzt kriege ich mich gar nicht mehr ein. Okay, mach weiter. Die Zuhörer und Zuhörerinnen denken sich jetzt auch, warum lacht sie so? Nee, ich kenne die beiden, deswegen.
1: Die meinten auf jeden Fall beide, dass da gerade nicht so viel los wäre bei Tinder, weil halt die Leute irgendwie ja, wahrscheinlich auch nicht so Lust haben, sich ständig mit irgendwelchen anderen Menschen zu treffen. Und dann weißt du auch nicht, ob dein Gegenüber dich auch noch 50 andere Menschen nebenbei trifft und dich dann am Ende noch mit Corona ansteckt. Und die meinten halt, das Einzige, was man machen kann, wäre spazieren gehen. So spazier dates Und das hatten wir schon mal gesagt, glaube ich, in einer unserer ersten Folgen. spazier dates sind irgendwie nicht die allercoolsten Dates, wenn man möchte, dass da noch ein bisschen was läuft. Also das ist eher so ein unverbindliches Kennenlernen und hm, ist ja ganz nett mit dir und mehr irgendwie nicht. Also ist wahrscheinlich nicht ganz das Beste. Ach ja, und dann ging es auch wieder um irgendwelche Pornhub- Accounts <lacht> und sonst was.
0: Worüber also, ihr Männer so redet, Das ne?
1: nur ganz am Rande bemerkt. Ja, eben, das kennt man ja. <lacht>
0: das, kennt, das kennt man ja. Ich rede mit meinen Freundinnen auch immer über Pornhub. Ja. <lacht> Gut, ja. Äh, Themawechsel, ja, ich wollte nur sagen, ich kenne auch eine oder eine sehr gute Freundin von mir, ist auch gerade im Moment ein bisschen bei Tinder unterwegs und sie hat auch viele spaziergeh dates wenn es wirklich so ums Kennenlernen geht.
1: <lacht> und was berichtet sie so?
0: Da kann man sich halt wirklich kennenlernen. Man macht ja nichts anderes, außer rumlaufen und reden. Du musst ja, sonst sprengt man sich ja an. Und das beim ersten Date, oder kann beim ersten Date ja sehr unangenehm sein, wenn man sich schon von Anfang an nicht viel zu sagen Total. hat. Deswegen, um jemanden kennenzulernen, finde ich Spaziergänge, Dates, also gar nicht schlecht. Aber mir ist auch, es ja, ist auch ist halt einfach, auch richtig kalt gerade Genau, draußen, es ist arschkalt geworden. So länger als ein bis zwei Stunden hältst du es nicht draußen aus. Und was machst du dann, ist dann die Frage. Also entweder sagt man, okay, wir gehen jetzt zu einem von uns, obwohl das auch irgendwie weird ist für so ein erstes Date, wo du wirklich jemanden kennenlernen willst, oder? Aber du hast halt keine andere Wahl.
1: Ja, so habe ich, so hab ich meine Ex kennengelernt. Wie? Ach nee, doch nicht. <lacht>
0: Gut, dass du… <lacht> nee, ist, <lacht> dass du halt... nee, das
1: ist eine andere Geschichte.
0: Okay, okay, nee, dann hake ich nicht weiter, dann hake ich nicht weiter nach. Nee, aber das ist halt die Frage, also wie, wie, wie macht man das jetzt am besten? Und vor allem, ja, so also gut, Sexdates, da kommt man nicht drum rum bei irgendjemandem zu Hause. Aber gerade bei so einem ersten Date, wenn du die, der Person ja noch gar nicht richtig vielleicht vertrauen kannst, willst du auch nicht direkt mit ihm oder mit ihr nach Hause gehen. Weiß ich nicht. Also ich hatte schon seit ewig langer Zeit kein Tinder-Date mehr. Also schon seit über einem Jahr nicht mehr. Aber ja.
1: Ja, ich auch schon sehr lange nicht. Ich habe gehört, da kann man ja sogar sehen, ob die Leute online sind oder nicht und man kann auch jetzt Videoanrufe machen bei Tinder
0: Videoanrufe bei Tinder ach krass
1: ja echt witzig
0: ah das ist schon krass ich mein, man, also ich meine Notfalls lernt man sich dann so über
1: erstmal digital kennen ja
0: ne? so wie wir unseren Podcast machen
1: <lacht> ja vollkommen remote wir beide haben uns ja auch schon jetzt länger nicht mehr gesehen Marley
0: nee das ist eigentlich persönlich voll, oder ich finde es voll schade ich finde Podcast macht mehr Spaß wenn man sich gegenüber sitzt
1: ja total dann kann man sich auch In die Augen gucken.
0: Ja, eben. Dann weiß man, was der andere wirklich denkt.
1: (lacht) Genau. Ja, das Einzige, was übrig bleibt, gerade für ein Date, ist ja eigentlich nur so ein Spaziergeldate. date Und äh, das muss man, glaube ich, dann schon richtig wollen. Da musst du schon richtig auch persönliches Interesse an der anderen Person haben.
0: Also wenn du aber Bock hast auf Menschen kennenlernen, dann würde ich das auch machen. Also wenn ich jetzt wirklich Bock auf Date. hätte … Ja, auf jeden Fall, würde ich genauso machen würde ich jetzt auch einfach ein spaziergy im Volkspark machen. <lacht> zum Beispiel. Im
1: Volkspark Wilmersdorf-Charlottenburg. Genau. Nee, Schöneberg. Ach, keine Schöneberg, Ahnung. Schöneberg, ja. Dieser Park halt hier um die Ecke bei uns.
0: Kennt ihr doch alle, oder? <lacht> da kann man uns mal so treffen. Wir
1: nämlich relativ nah beieinander.
0: Das stimmt. Ja, ich wollte jetzt auch was mal von meiner Seite sagen. Als Expertin, ne? Dating-Expertin. Was kann man als Single tun? Ja. Sucht euch jemanden zum Ficken. Oh, nein, <lacht> Entschuldigung, das war wieder so voll plump. Boah, die Leute denken doch bestimmt auch, ich bin total die Asoziale manchmal.
1: Ja, so wie du dich ausdrückst, ausdrückst bestimmt. Ja, vor allem. Aber, aber was, genau, was genau, meinst du denn damit oder wie? Nein, es war
0: total überspitzt dargestellt jetzt. Nein, also natürlich müsst ihr, wenn ihr euch jemanden zum Fe- also natürlich jeder kann sich eine Person zum Fe- also eine Person wäre ja noch in Ordnung, wenn du immer mit der gleichen Person schläfst dann ja, das schon ist ordentlich. ja so, als hättest du einen Beziehungspartner und den sollte oder darf man ja auch sehen. Aber ich meinte eigentlich damit mit ficken meinte ich nicht, also meinte ich harmlosere Sachen. Sucht euch jemanden, an den ihr euch vielleicht mal anlehnen könnt und von dem ihr ein bisschen Nähe bekommt oder von der. Und das hält sich jetzt voll süß an. Es muss nämlich nicht nur ein eine Person sein, die man attraktiv findet, sondern auch bei Freunden oder so ist mir aufgefallen. Also auch wenn sich das jetzt so komisch anhört, aber im Lockdown habe ich richtig gelernt, die Freunde, die ich immer sehe, auch nah zu sein, also mal zu umarmen oder einfach körperlichen Anzufassen. Kontakt mit diesen Menschen ja. zu haben, was mir voll viel Ja, sowas gibt. tut auch echt gut manchmal. Das dachte ich nie, weil ich war ja immer so, kannst, kannst du dich noch, oder könnt ihr euch noch an einer der ersten Folgen erinnern, wo ich noch meinte, so, nee, ich bin kein Kuscheltyp und so. Und jetzt merke ich schon so jetzt wirst doch langsam. durch den Lockdown, ich knuddel meine Freundin auch immer, weil es ist halt die Person, die ich immer ja. sehe. Also nicht, dass mir jetzt irgendjemand vorwirft, wie, du umarmst Menschen, du darfst niemanden umarmen. Nein, ich umarme nicht Gott und die Welt, aber die Person, die ich immer sehe, die drücke ich dann nochmal umso doller, weil einfach, das tut doch gut. Körperliche Nähe tut schon gut.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, dazu muss man ja auch nur fürs Protokoll auch mal sagen, dass du Mali ja auch alleine wohnst. Und das ist, glaube ich, also ich stimme das, ich könnte damit, glaube ich, nicht klarkommen, in der aktuellen Zeit alleine zu wohnen. Ich würde halt komplett ver- verkommen irgendwie. Und ich müsste halt wirklich, weiß nicht, also irgendwie schon trotzdem noch irgendwie weiterhin Leute sehen. Also ich wüsste nicht, okay, wäre ich auch Single, ich habe ja auch eine Freundin, ist ja nochmal noch mal wieder was anderes. Aber ich wüsste nicht, wie ich in der aktuellen Zeit klarkommen sollte, würde ich alleine wohnen.
0: Ja, das ist schon manchmal ein bisschen traurig, muss ich auch ehrlich zugeben.
1: Ja, da bin ich echt froh, in der WG zu wohnen. Da ist immer jemand zu Hause und klar ist natürlich jetzt corona-mäßig auch nicht irgendwie das Allercoolste, in der WG zu wohnen, weil ja doch jede einzelne Person dann auch noch mal ein Stück weit mehr Risiko mit in die Wohnung einfach trägt und wir sind zu viel. Und dann ja, sind äh, drei von uns auch in der Beziehung und es ist äh, ja, natürlich immer trotzdem ein höheres Risiko, aber es ist trotzdem einfach schön, dass immer jemand zu Hause ist und man kann immer quatschen und man ist einfach nicht einsam. Also ich brauche mich in der aktuellen Zeit wirklich gar nicht beschweren. Ich habe auch noch meine Freundin.
0: Dir Ge- geht's gut. Ja, und Hauptsache Julian geht's gut. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein. Huch, bei mir draußen wird schon geböllert. Ihr dürft Ge- nicht böllern. Ab? Ja, ist verboten. Ey, mal hey. ruf mal direkt die Polizei. Das kann ja wohl nicht sein, was <lacht> die da machen. So ein richtiger Allmann. Um wieder zurückzukommen. Es ist wirklich, also du kannst dich schon glücklich schätzen, nochmal auf Hauptsache Julian geht's gut. Nein, du hast du wohnst in einer WG, du hast deine Freundin, aber es gibt halt richtig viele Leute, die es einfach gerade nicht haben. Und ich bin froh, dass ich noch Freunde habe, die hier für mich da sind und die auch nichts dagegen haben, mich zu sehen, weil es gibt auch Leute, die natürlich sagen, nee, ich möchte Corona-bedingt weniger Menschen sehen. Die wohnen dann vielleicht mit ihrem Partner zusammen und sagen so, nee, wir kapseln uns jetzt völlig ab.
1: Mhm. deswegen Ja, es kommt ja immer darauf an, wie viele Leute man sieht, ne? Also ich glaube, es ein, zwei Freunde noch ab und an mal sehen, das ist jetzt nicht so verwerflich. Aber wenn man jetzt alle seine Kontakte komplett pflegt und da irgendwie kein bisschen drauf verzichtet, das ist, ist schon bedenklich, ne? Deswegen, ja, es, ist, es befindet sich Deutschland auch in der Situation, in der wir gerade sind.
0: Und das dürfte man uns auch nicht verbieten. Also macht ja auch keiner. Natürlich wird immer um Vorsicht geboten. Ja, einen
1: Haushalt darf man ja sehen. Obwohl, ich weiß nicht, wie das jetzt im, im Lockdown ist, ne? Wen man sehen darf und wen nicht, aber vorm Lockdown. Also noch äh, vor einer Woche durfte man ja einen anderen Haushalt sehen.
0: Ja, ist jetzt immer noch so.
1: Ah, Daran hat sich nichts
0: geändert. Ja, die Leute
1: würden ja eingehen. Oder beziehungsweise, nee, die Leute würden nicht eingehen, die Leute würden es halt trotzdem machen. Also ich glaube, das lässt sich wirklich niemand wegnehmen. Und ja, würde sich bestimmt keiner dran halten.
0: Wenn das verboten werden sollte, würde ich mich auch nicht dran halten. Also, fuck the system. Nein, (lacht) aber ich halte mich schon an die Corona-Regeln, aber Da könnte ich mich nicht dran halten. Ich wohne alleine. No, das geht nicht. Wenn die mir jetzt sagen, ich darf wochenlang niemanden sehen.
1: Das ist ja wie im Knast. Nur, dass da wenigstens Leute sind, ne?
0: (lacht) Ja, eben. Da wäre ja noch soziale Interaktion. Da kannst du mir nicht erzählen, ja dann Zoom doch oder Skype doch oder so. Das ist nicht das Gleiche. Das das ist ist nicht das Gleiche. Gleiche. Du kannst mit Menschen telefonieren, klar. Aber ich habe wirklich gemerkt, um auch darauf nochmal zurückzukommen, du brauchst einfach körperliche und menschliche Nähe. Ja, ja. Und dieses Digitale, ist halt praktisch und gut, aber ist nicht auf Dauer. Also das, du brauchst, ja, ein Mensch ja. ist nicht gemacht, dafür gemacht, alleine zu bleiben.
1: Wow, wie philosophisch. Sehr philosophisch und sehr tiefgründig. Ja, genau, ich habe zwei, zwei Freunde, genau die gleichen Freunde, mit denen ich vorhin telefoniert habe. Liebe Grüße übrigens. Die Tinder, ähm,
0: die Tinder-Neulinge? Ja, Neulinge ja nicht. Ja, genau. Die aktiven Tinderer.
1: <lacht> weißt du, was die beiden im, im letzten Lockdown gemacht haben, oder du hast es, du wirst es ja wissen, aber für alle Leute, die es nicht wissen, äh, die beiden haben das nämlich so gemacht, die wohnen auch jeweils oder haben jeweils beide alleine gewohnt und haben sich für die Corona-Zeit einfach zu ihren Eltern verpieselt. Weil was sollen die alleine in der Bude hocken? Freunde treffen kann man nicht so wirklich, die sind halt zu ihren Eltern gefahren und haben dann, der eine hat bestimmt vier Monate oder so nochmal bei den Eltern gewohnt. Wie damals sozusagen, als man noch Schüler gewesen ist, hat er erzählt, steht er morgens auf schmiert sich seine Brote, oder nicht schmiert sich seine Brote, aber Frühstück halt mit Mama und Papa und setzt sich dann von Rechner und früh erst in die Schule gefahren. Zwischenzeitlich gibt es ein Mittagessen und dann ist Feierabend und dann hat man wieder Zeit mit den Eltern. so Also es ist wie in der Schulzeit. Hm. Und ich glaube, das ist auch eine gute Sache und auch, ja, wenn man halt erstmal das Anfangsrisiko sozusagen überbrückt hat, wenn man jetzt hypothetisch von Berlin zu seinen Eltern nach Hause dann fährt, dann hat man natürlich einmal das Infektionsrisiko. Aber wenn man dann halt da bleibt, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung eigentlich. Da wohnt man ja wieder mit den Eltern zusammen.
0: Es ist eine Lösung, wenn man da Bock drauf hat. Also ich würde wahnsinnig werden. Ich würde durchdrehen, glaube ich, da würde ich lieber alleine bleiben. als Ja, das dachte meinen ich Eltern. auch. Ich habe
1: vor, wann war denn das? So vor zwei Jahren oder so oder drei Jahren ein Auslandssemester gemacht in England und bin dann wiedergekommen und hatte noch so drei Monate Überbrückungszeit. Und ich dachte mir, okay, es lohnt sich jetzt nicht so wirklich, mir wieder eine Wohnung in Berlin zu holen, weil das Studium erst in drei Monaten anfängt. Und da war ich auch frisch Single und keine Ahnung so und dachte halt so, ja, okay, kann ich jetzt erstmal drei Monate bei meinen Eltern bleiben? Und ich dachte eigentlich, da würde ich es nicht so lange aushalten, aber es war mega chillig, weil man halt auch schon erwachsen ist irgendwie. Und meine Eltern zumindest haben das dann irgendwie auch so respektiert und ja hatte man ein bisschen so seinen eigenen Frageraum. Okay, war auch Sommer, da kann man auch immer alles machen und hat halt nicht nur drin gehockt, aber das war schon eine schöne Zeit.
0: Okay, gut, aber das glaube ich auch. Es kommt ja auch darauf an, wie sehr man auch mit der Familie verbunden ist und wie, wie sich das so entwickelt hat im Laufe der Jahre, wie du auch meintest, so, dass deine Eltern dich nicht mehr so wie ein Kind behandelt haben, ja. sondern
1: … Naja, tun sie immer noch manchmal ein bisschen, das ist auch … Das ist, glaube ich, so ein manchmal Elternding, ein bisschen das … aber das bleibt wahrscheinlich für immer, ja, ganz genau.
0: Ist es, glaube ich, bei jeder Familie so, ja. Nee, aber wenn ich wirklich wochenlang, also ich, ich für mich wäre schon zwei Wochen Quarantäne mit der Familie halt schon krass, weil du kannst ja dann nicht raus und nichts machen. Nee, stimmt. Stimmt. Deswegen. Ja,
1: genau, als die beiden äh, bei sich waren, da war, glaube ich, auch nicht so richtig Hardcore-Quarantäne. Also ein bisschen rausgehen konnte man da schon noch. Das ging.
0: Okay, ja gut. Es ist auch so das Ding, glaube ich, das haben ganz, ganz viele schon gesagt, mit denen ich gesprochen habe, wenn du einmal von zu Hause ausgezogen bist und dann wieder zurückgehst, wird es schwierig. Weil es gibt ja auch Leute in unserem Alter, ich kenne sogar noch welche aus meiner alten Schule, die noch bei ihren Eltern wohnen.
1: Ach was, mit 25 dann oder 24?
0: ja. Tatsächlich. Ja. Neue
1: ist ja, ist, ja, ist ja auch keine Schande. Es ne? ist in anderen Ländern gang und gäbe. Also da ziehen die Leute erst aus, wenn sie ihren Partner gefunden haben, also ihren Partner fürs Leben, Ehefrau oder Ehemann. Und mit dem ziehen sie dann zusammen. In äh, Kuba ist es, glaube ich, so.
0: Genau, genau, es gibt ja richtig viele Kulturen, bei denen das so ist. Aber was ich eigentlich sagen wollte mit den Leuten, mit denen ich geredet habe, die haben ja alle dann wirklich gesagt, die sind einmal ausgezogen und möchten dann nicht oder dann ist es ein ganz anderes Gefühl, wenn du dann wieder zurückziehst, weil du dann einmal selbstständig auf eigenen Beinen standst, weißt du? Ja, total. Ich meine, du kennst es ja selber auch.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Aber bei mir damals war es auch ganz sehr spannend, weil dann kriegst du halt wieder <lacht> dreimal am Tag irgendwie Mahlzeiten serviert, kannst, ein bisschen, kannst dich ein bisschen zurücklehnen. Ne? Also es ist natürlich keine langfristige Lösung, aber so kurzfristig fand ich das auch sehr angenehm.
0: Aber mich wird es schon wieder nerven, dann könnte ich nicht das essen, was ich möchte. Und dann wird wieder gesagt, wenn ich so wenig esse, warum isst du so wenig oder wenn ich, weiß ich nicht War so. das bei
1: dir früher ein Thema, oder was?
0: Naja, oder auch als ich als Jugendliche dann manchmal woanders gegessen habe, da sind wir dann, keine Ahnung, zu McDonalds gefahren oder so. Ja, und
1: dann ist es immer so ein Riesenthema, ne? So, genau, ich wollte genau. doch heute extra kochen und so. Och.
0: Und dann musst du es trotzdem essen, obwohl du satt bist. Nur du isst es dann einfach, weil es ja extra gekocht wurde und
1: Nein, aber ist ja auch, man muss ja an dieser Stelle auch äh, anmerken überhaupt, dass man die Möglichkeit hat, sich bei den Eltern auch einzuquartieren, ist natürlich auch, ja, das ist ja auch nicht, diese Möglichkeit besteht ja auch nicht für jeden. Es gibt auch genug Leute, die wohnen, äh, die haben einfach keinen Platz, noch eine dritte oder eine, weiß ich nicht, eine x-te Person mit aufzunehmen oder vielleicht auch gar nicht die finanziellen Mittel, da jemanden noch mit durchzufüttern, also es darf man ja auch nicht vergessen, diese Luxusoption besteht ja auch nicht für jeden.
0: Nee, richtig, richtig. Aber es wäre auf jeden Fall ein weiterer Tipp von uns in unserem Single-Guide zu Corona-Zeiten. Also wenn der man, Wenn man Familie hat und auch Lust drauf hat und sich gut mit der Familie versteht, würde ich das auch jedem raten. Auf jeden Fall. Es ist Es alles besser, als alleine zu sein, Leute. Ja, Definitiv. Das stimmt. Ich wollte noch einen Tipp sagen, den ich auch im Internet gelesen habe. Ich habe ja wieder mal ein bisschen online recherchiert zu unserer Folge und ich
1: erzähle aus dem Leben und Male erzählt aus dem Internet. <lacht> ich
0: bin die, ich bin Wikipedia. Und zwar wollte ich noch sagen, dass man sich so, also so ein Motto aneignen muss, dieses Idees wurde Idees Motto, das ist mein Motto <lacht> übrigens seit Corona, seit 2020. Ist es ist, de was es ist. <lacht> Auf Deutsch hört sich das so scheiße an. <lacht> ja. Nee, auf Englisch sage ich es jetzt, what it is. also es ist, wie es ist, ist es, glaube ich, so sinngemäß ja. übersetzt. Und damit muss man leider im Moment so ein bisschen leben und nicht alles hinterfragen, weil ich glaube, wenn man alleine ist, denkt man auch mehr und dann hinterfragt man auch die ganze Zeit, warum ist das jetzt so und ich bin so einsam und ich fühle mich so alleine und dann ja, stellt man sich, glaube ich, zu. Und zerdenkt
1: gewisse Themen auch.
0: Genau, einfach. genau. Du denkst einfach zu viel nach und deswegen sollte man so ein bisschen so eine Einstellung, so eine Haltung annehmen, es wird vorbeigehen, optimistisch bleiben, wir schaffen das. <lacht> wir sind, yes, ja, we ja, can. Ein ja. also bisschen Zähne
1: zusammenbeißen.
0: Genau. Und das so die Situation so hinnehmen, wie sie ist, wir können Corona nicht hinterfragen. Es liegt nicht in unserer Macht, in unserer Hand, sich über, über Maßnahmen aufzuregen. Also das, wir können ja eh nichts dran ändern.
1: Nee, das stimmt, das stimmt.
0: Das war noch ein weiterer Tipp für alle Singles und aber auch Nicht-Singles.
1: Es ist schon gerade ganz wichtig, die, die Spirits, den Spirit hochzuhalten, ne? Falls man das so sagt, falls man so sagen kann. Also halt, ja, positiv zu bleiben. Und wenn es euch schlecht geht, dann könnt ihr euch auch jederzeit an uns wenden. Wir sind voll da.
0: <lacht> Wir sind die Nummer gegen Kummer. Ja, Schreibt der, der uns bei Podcast Instagram. In- Schreibt uns bei Instababe. Instagrape? <lacht> Instagrape. Insta <lacht> Instagrape jetzt ja, war so eine Mischung aus Instagrape und Babe. Ich wollte Babe sagen, Instagram, Instagrape. Ja, schreibt uns bei Instagrape, was du denkst, Babe. Klein und zusammengeschrieben. Diesmal sage ich, es und sagt Julian das immer. Aber wo wir gerade beim ja, Thema genau. sind. Wir Ja, ich habe noch
1: einen Tipp. Äh, dann gehen wir auch langsam die Ideen aus, weil äh, ja, es ist nun mal eine ein- aussichtslose Situation, in der wir uns gerade befinden. Aber das möchte ich äh, auch wirklich vielleicht nächstes Jahr machen mit einem Freund. Das kann man aktuell zwar leider nicht machen, weil es ist ja auch Reisebeschränkung oder man kann ja keine Ferienunterkunft sich jetzt buchen oder sonst was. Also man kann ja nicht rumreisen, wie man lustig ist. Aber wenn es vielleicht ein bisschen lockerer wird mit Corona, habe ich mir auch gedacht, wie gesagt, das ist auch wieder ein krasses Privileg, aber ich habe ja Homeoffice und ich habe gedacht, okay, so ich muss auch nicht eine Woche lang irgendwie bei mir nur zu Hause in der Bude hocken. Ich könnte mir auch theoretisch zumindest, auch jetzt im Januar, Februar oder März, wenn es noch kalt draußen ist, vielleicht auch an der Ostsee, mit einem Freund zusammen irgendwie eine kleine Ferienwohnung bieten und einfach eine Woche von da aus arbeiten. Und dann hat man mal irgendwie einen Tapetenwechsel, kommt mal ein bisschen raus. Und ja, ist dann irgendwie abends immer, kann man ja irgendwie die Gegend erkunden, ein bisschen spazieren gehen und sonst was. Und äh, hat dann auch noch das Wochenende zur freien Verfügung. Also das äh, wäre auf jeden Fall auch eine Idee. Das möchte ich auf jeden Fall mal machen. Aber wie gesagt, ist natürlich jetzt auch nicht jedem möglich. Finde ich einen
0: richtig, richtig, richtig schönen Tipp. Vielen Dank. Das finde ich einen richtig, richtig, richtig schönen Tipp. Muss ich nochmal betonen, jetzt habe ich es zweimal gesagt. Aber ja, ich finde es eine gute Idee. Warum nicht? Also solange es möglich ist und erlaubt ist, mit dem innerhalb von Deutschland reisen. Halt nicht weit weg. Ja, und wenn man, also es machen ja sehr, sehr viele Homeoffice. Leider auch nicht alle natürlich. Es ist nicht bei jedem möglich, aber die Leute, die Single sind, passend zur Folge, Homeoffice machen und denken, die gehen kaputt alleine zu Hause, wenn sie den ganzen Tag vorm Laptop sitzen Nehmt euren Laptop mit, dafür ist es ein Laptop, den kann man mit rumschleppen. Ein Schlepptop. Ein Schlepp- wollte ich wollte es nicht sagen, weil ich das so furchtbar habe. <lacht>
1: ich finde es witzig. Ein
0: Schlepptop. Ja, das ist wieder voll dein Humor. Ja. Ne? Wie Gali Grü,
1: Ja, genau, genau. Sage ich nur. Ja, ich frage mich, wie viele Leute in Deutschland aktuell im Homeoffice arbeiten. Das würde mich mal wirklich interessieren, so prozentual von allen Arbeitnehmern. Es gibt doch bestimmt eine Studie. Ja, das wäre mal sehr interessant. Was würdest du so, was würdest du so schätzen?
0: Wie viel Prozent? Ja. Wow, boah, ich bin da, ich bin ganz schlecht im Schätzen. Ich kann das gar nicht einschätzen. Ich würde sagen. Man muss bedenken, so, ja. Ja, so Leute wie, wir müssen halt an alle Leute denken wie Ärzte, Krankenschwestern, Feuerwehr, Lehrer. Polizei, die machen ja alle kein Homeoffice, Lehrer, ja, Le- Lehrer gut. auch nicht mehr, nee. Teils, teils. Oder ne? gibt es wieder Online-Unterricht, keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht.
0: Äh, dann Verkäufer natürlich, Apothekerinnen. Ja, es gibt schon noch viele, stimmt, die nicht stimmt. im Homeoffice ja, arbeiten können.
1: Ja, okay, dann würde ich sagen 15 bis 20 Prozent. Würde ich so schätzen.
0: Doch so wenig. Ich würde sogar noch ja. mehr schätzen.
1: Ja, 30, 40?
0: Ja, das kommt schon eher. Gibt es eine Studie zu?
1: Äh, Wäre mal interessant.
0: Ich dachte, du hättest jetzt die Lösung. Nee, habe ich Achso, nicht. Mann, ich ich, ich dachte, du hättest jetzt die Lösung. <lacht> okay, schade.
1: Wenn du ein bisschen weiter quatscht, kann, kann ich einmal ganz schnell googeln. Ja, google mal. Das mache ich mal ganz schnell. So.
0: Ja, und wie wenn du nichts findest, dann <lacht> wollt, Leute. Du musst mich dann aber auch weiterreden lassen. Ja, dann red, dann red mal weiter. Ich
1: nach.
0: <lacht> Vor allem, wie viele? Du liest noch so richtig laut mit. Nee, vielleicht, wenn du es nicht findest. Vielleicht weiß das ja einer von unseren Hörer, Hörerinnen. Vielleicht hat irgendjemand war, was gehört oder gelesen. Das würde mich wirklich interessieren.
1: Ja, also 2019. Ich habe hier was gefunden vom Artistischen Bundesamt haben 2019 also vor Corona haben 12,9 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland von zu Hause aus gearbeitet
0: aller Selbstständigen
1: aller Erwerbstätigen
0: ach so ich habe Selbstständigen also verstanden
1: der Leute die arbeiten
0: das wird aber jetzt deutlich in die Höhe gegangen sein ja
1: ja deutlich das wird deutlich deutlich Stark gestiegen sein also dann sind es ja bestimmt 30 bis 40 Prozent ne
0: auf jeden Fall weil ich halt konnte vor Corona auch kein Homeoffice machen wir haben immer im Büro gearbeitet und jetzt arbeiten alle von zu Hause.
1: Vorher war das bei uns auch nicht so richtig populär. Ich weiß noch, vor Corona habe ich das so ein, zweimal gemacht und da war das noch so was richtig Besonderes und so, wow, ey, ich arbeite heute für den Tag von zu Hause und so.
0: Das ist so voll special. Ja, und jetzt ist
1: das ist so Standard. Na, jetzt ist es was Besonderes, wenn ich mal ins Büro gehe. Also das habe ich die letzten Monate echt nur ein, zweimal gemacht.
0: Ja, traurigerweise. Ich finde, da hatte man wenigstens noch ein bisschen soziale ja. Interaktion. Jetzt kommt wieder der soziale Interaktionsaspekt, damit wir das jetzt ein bisschen beenden können. Oder hast du noch einen Tipp gehabt irgendwie für Singles in Corona?
1: Nee, ich habe nichts weiter. Ich habe gerade einen Schluck äh, Bier getrunken und ich mache mir gleich die nächste Dose auf. Also nicht wundern, wenn es gleich äh, einmal laut zischt.
0: Ja, wunderbar. So, so Corona-Leute. Mein Tipp für euch, Single-Corona, besauft euch einfach zu Hause. Besauft euch einfach. <lacht> Trinken polnisches Bier. So wie ich. Oder ein Wein. Ich glaube wirklich. Gibt es nicht auch eine Studie, dass es mehr äh, Leute zu Alkohol greifen in Corona? Locker Ja, eine bestimmt. Studie das zu. wird auch
1: zu 100 Prozent sein. Ich weiß noch, ich war zum ersten Lockdown ziemlich viel bei meiner Freundin in Hamburg. Und wir haben echt zwei Wochen am Stück, als man gar nicht rausgehen konnte und so. Wir haben zwei Wochen am Stück jeden Abend zwei Flaschen Wein getrunken. Was? Das war echt krass, ja. Oder irgendwann war das einfach so normal. Dann bist du schon ein Alkoholiker. Das war schon nicht ohne. Aber irgendwann hat, gibt es einem halt nichts mehr, wenn man so, normalerweise trinkt man ja und ist in Gesellschaft und hat übelst Bock, was zu machen und ist unterwegs und geht in einen Club oder in eine Bar und sonst was. Aber wenn du halt nur zu Hause sitzt und trinkst, da hast du keinen Bock zu trinken. Weil das, ja, keinen Spaß macht irgendwie.
0: Dann ist es halt zum Alter geworden. Dann gewöhnt man sich dran.
1: Da haben wir auch öfter mal gesagt, so komm, lass heute Abend mal richtig betrinken. Aber es hat nie geklappt, weil wir einfach irgendwann aufgehört haben, so, hm, ja, und, hm, ja, jetzt und sonst so.
0: <lacht> Das Das war schon echt sehr traurig. Vor allem zu zweit. Hauspartymäßig in der Gruppe ist es ja noch was anderes, aber zu zweit ist es schon lame. Traurig. Oder? Das stimmt. Ich habe vorher auch schon viel getrunken. Ich bin so ein richtiges Alkoholopfer. Nein. Aber ich habe vorher auch schon, also ich war ja gerne mal feiern, ich bin gerne ausgegangen, da habe ich ja auch mal getrunken. Im Lockdown ist es jetzt nicht weniger geworden, sagen wir mal so. Und das, obwohl ich nicht mehr ausgehen kann.
1: Oha. Also wer ist hier die Alkoholikerin?
0: Ja, nein, ich sauche mal nicht jeden Tag, wie ihr gemacht habt, sondern nur am Wochenende. Aber trotzdem, ist es ist, ist, ist trotzdem am Wochenende, dass man dann mal wieder zu Alkohol greift. Man hat ja frei. Was soll man sonst mit seiner Zeit machen?
1: Naja, Marley, die, diese Folge ist jetzt nicht nur Single in Corona-Zeiten, sondern Julian und Marley in Corona-Zeiten und um wir, so wir so was wir so den ganzen Tag lang treiben, ne? Also ich äh, trinke hier mein Bier. <lacht> Und du ja scheinbar auch.
0: Ja, jetzt nicht gerade, aber sonst Alkohol. Sex, Drugs and Rock'n'Roll, Leute. Ja. <lacht> okay, ja, das, ich schweife jetzt völlig ab. Ich wollte die ganze Sache noch abrunden. Ja, sehr gerne. Noch einen letzten Faziton, bevor wir dann gleich wieder zu Spiele mit Marley und Julian kommen. Aber dazu später mehr. Ich wollte noch mal sagen, Leute, lasst euch bitte nicht unterkriegen. Alle Singles da, raus, da draußen, aber nicht nur die Singles auch, alle Menschen, die sich sonst irgendwie verunsichert fühlen, einsam fühlen. Wir schaffen das alle zusammen. (lacht) Also das ist jetzt eine Phase, die echt blöd ist, aber ich glaube, wir dürfen den Kopf echt nicht hängen lassen und versuchen, die sozialen Kontakte, die wir sehen dürfen, zu pflegen, sehr gut zu pflegen und uns auch trauen, Leute anzurufen, zu fragen, lass uns was machen, ich bin gerade einsam. Dafür muss sich niemand schämen. Und ja, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nein, nichts so weiter, aber ich glaube, es hilft, sich auszumalen, wie es alles wird, wenn der ganze Schlamassel, in dem wir gerade stecken, in dem die ganze Welt gerade steckt, wie in einem schlechten Film, ja, wenn wir uns äh, ja, wenn wir uns überlegen, wie es denn wird, wenn das alles vorbei ist. Das ist auf jeden Fall ein Gedanke, der stimmt mich ganz munter und ja, dann fängt man immer ein bisschen an zu träumen, was man da alles so machen wird.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall feiern gehen wieder und reisen. Total.
1: Oh mein Gott, ey. Wenn Corona vorbei ist, gehe ich jedes Wochenende feiern. 100 Prozent. <lacht>
0: ja. Da habe ich mit Freunden auch gestern noch drüber gesprochen, wieso wir gehen jedes Wochenende. Seht ihr mich auf der Tanzfläche? Ja, Mann. Ich wird so gebe alles. Es <lacht> ist schon krass, wie man das vermisst, oder?
1: Direkt vier Wochen Partyurlaub mit, mit Wegfliegen.
0: <lacht> Erstmal eine fette Finca mieten ja. und dann Party auf Ibiza. Auf jeden. Let's go, Leute. Okay. Von Party zu unserem Spiel würde ich sagen.
1: Ja, ganz genau. Wir befinden uns ja schon sehr, sehr tief in der Weihnachtszeit. Und Marley und ich dachten uns, dass wir mal ein kleines Weihnachtsspecial machen als Spiel. Und zwar, jetzt haben wir die ganze Zeit über Single-Dasein, über das Single-Dasein geredet. Es fühlen sich natürlich die Leute vernachlässigt wie ich, die in einer Beziehung sind. Das heißt, wir machen ein Spiel. <lacht> Spiele mit Mali und, und Julia. Das heißt. Dinge, die man dem Partner nicht zu Weihnachten schenken sollte.
0: Yeah, ich mag den Titel. Und ich mag das Spiel. Ja. Das hat das, das ich alles ein bisschen glaube, auf.
1: das wird sehr witzig.
0: Okay, ich würde dich einfach mal … Nee, ich,
1: ich, ich, ich möchte hier mal kurz anfangen. Nee, sorry. Äh, nee, ich, ich wollte dich, wollt dich gerade wollt noch was fragen, Marley. Ja, bitte. Und zwar, hast du schon mal ein Geschenk bekommen, wo du dachtest, oh, das ist scheiße, das finde ich nicht gut? Oder zumindest, wo, ich dir, wo du dir dachtest, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so cool oder nicht so schön?
0: Von meinem Partner jetzt nicht, nee.
1: Nee, generell meine ich.
0: Ach so, generell. Boah, bestimmt. Aber ich habe gerade kein … Beispiel.
1: Kein Beispiel, okay. Ich habe nämlich eins, aber darüber erzähle ich nachher oder gleich. Okay, ich bin gespannt.
0: Nee, also eigentlich von meinen Eltern habe ich mir immer was gewünscht. Und meine Freundinnen haben mir halt immer Sachen geschenkt, die kennen mich halt ziemlich gut und haben mir dann Sachen geschenkt, wo sie wissen, dass ich das auch mag. Weißt du, deswegen habe ich jetzt, glaube ich, noch kein richtiges Horror geschenkt bekommen, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott. Nee,
1: ich… Jetzt auch kein, kein Schlimmes, aber es gibt eine Kleinigkeit, da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt nicht so das allerschönste Geschenk. Okay, ich bin gespannt. Aber dazu komme ich gleich noch. Ich würde nämlich anfangen mit dem ersten Ding, das man dem Partner nicht schenken sollte. Das sind nämlich Haushaltsgeräte, beziehungsweise, ich meine, okay, wenn es jetzt eine große, riesen Küchenmaschine ist, eine richtig teure, eine richtig coole, ist es noch was anderes. Aber wenn es jetzt so Kleinigkeiten sind, weißt du, wie so … So eine Pfanne. Ja, genau, ey. Oder am besten noch irgendwelche Putzlappen (lacht) oder sowas wenn du das dem partner schenkst ach dann ist es so. immer so ein bisschen so ein, so ein wink mit einem zaunpfahl von wegen hier kannst du ja deine deine kannst ja deiner deiner tätigkeit nachkommen dann und äh, ich lass mich oh. da bedienen also ich finde das ist ein sehr wenn ein mann Geschenk. das seiner
0: frau schenkt wenn ein mann das seiner frau schenkt ach du scheiße hier putz putzschlampe ja, du, hast dich doch,
1: du hast dich doch letztens äh, darüber beschwert dass der äh, ich weiß nicht, was gibt es denn neu? Jetzt fällt mir gerade kein Beispiel an, Mann. Scheiße, ich wollte mal gerade lustig sein. Hat nicht geklappt. Schade. Naja, war nicht lustig. Lass uns einfach direkt weitermachen, Mali. Was hast du als nächstes?
0: Ich habe aufgestellt Also ich fand übrigens Haushaltsgeräte gut. Also als, als Beispiel nicht, dass ich das gerne geschenkt haben will. Aber das ist wirklich so. Ich finde Haushaltsgeschenk- äh, Haushaltsgeräte auch Quatsch. Es sei denn, man wünscht sich wirklich was. Das wollte ich noch hinzufügen. Wenn ich wirklich sage, ich wünsche mir eine geile Kaffeemaschine. Ich habe mir mal eine Kaffeemaschine zum Geburtstag gewünscht.
1: Okay, Kaffeemaschine ist ja auch noch was anderes, ne? Aber wenn es ja so ein Sparschäler ist oder sowas. (lacht) Ja, okay.
0: Das wäre richtig witzig. (lacht) Ja. (lacht) So ein Kartoffelschäler. Egal, ich mache weiter. Was sollte man seinem Partner nicht zu Weihnachten schenken? Socken.
1: Socken, ja. Socken. Es sei denn, es sind diese Business-Hipster-Socken die so die Leute, die, so diese Leute um die, um die 35 bis 40 im Büro so tragen, damit sie sich jung und äh, fesch fühlen. Weißt du, diese <lacht> Socken mit so bestimmten Aufdrucks, Avocados und so. Jung
0: und flott, Sushi. ja genau. Weißt du? Und so Smileys und so, ja.
1: ja. Und das sind dann die, die so im Prenzlauer Berg wohnen und dann, ja. Weißt du? No Ahnung. Klischee hier.
0: Ja, nee, aber genau, also bisschen. wenn es sowas <lacht> wenn das witzig, die arbeiten auch alle im Startup, nur mal angemerkt, aber <lacht> Wenn das jetzt so witzig gemeint ist, so witzige Socken, okay. Und ich finde es auch süß, wenn eine Freundin mir äh, ein paar Kuschelsocken schenkt. Finde ich süß. Aber ich finde jetzt so an sich, so einfach Socken ist das Unkreativste. Das ist ja auch dieses typische Beispiel. Da bin ich raus. Und ich will direkt weitermachen. Ja. Ich finde es auch nicht so cool, wenn mein Freund mir Unterwäsche kaufen würde.
1: Sexy Unterwäsche oder normale Unterwäsche?
0: Ja, normale wäre richtig weird. So, so Basic-Teile <lacht> finde ich jetzt so ziemlich weird. <lacht> so einfach nur so einen schwarzen Schlüpper. <lacht> ich meine jetzt so, so die Sus ich weiß nicht. Also, nee, finde ich jetzt nicht so. Es sei denn, ich wünsche mir auch, auch hier wieder das Beispiel, ich wünsche mir was Bestimmtes von ihm und sage so, ich hätte voll gerne diesen Victoria's Secret BH von dir. Ja, okay. Aber ja, so. Das ist so ja, einfach. aber
1: grundsätzlich, ja, hast du schon recht. Das ist eine komische Sinn.
0: Wenn, wenn mir da so ein Fummel mitgebracht wird, dann habe ich so das Gefühl, er will ja auch, dass ich das dann anziehe. Und dann denke also ich eine mir So eine Erwartungshaltung, ne? So was bin ich hier für dich. So, jetzt muss ich mir das. Nee, ich finde es ungeil. Aber ist auch Geschmackssache, oder? Wie findest du das?
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Also würdest du deiner Freundin keine Unterwäsche schenken? Nein. Sehr gut. Ich bin Ganz klare dich. Antwort.
1: Danke. Bin ja auch ein anständiger Junge, ne? <lacht> äh, wo wir gerade über Freundinnen reden. Was ich als schlimmes Weihnachtsgeschenk betrachte, wäre Partnerpullover. Weißt du? So, hey Schatz, ich habe uns, beide, hab uns beiden dieselben Pullover oh geschenkt. Und am besten steht da noch so, auf, auf seinem Pullover steht dann noch so King und auf ihrem Pullover steht so Queen. Ja. Weißt du? Und dann machen die so, mach, mach, machen ja. so Instagram-Bilder zusammen und so. Das wäre für mich das schlimmste Furchtbar. Weihnachtsgeschenk überhaupt. Vor allen Dingen, das ist für mich. Ich, ich
0: stimme dir zu 100 Prozent zu. Zu 100 Prozent.
1: Das ist nämlich auch das Problem, finde ich, an Weihnachten jetzt mal generell, außerhalb von Beziehungen und sonst was, wenn man so Sachen schenkt, die einfach mit Geschmack zu tun haben und so Schmuck oder Klamotten oder Bilder zum Beispiel. Weißt du, jetzt nicht Kalender, sondern halt so ein gemaltes Bild oder gekauftes Bild. Da ist ist es, finde ich, ganz, ganz schwierig, den Geschmack des anderen einschätzen zu können oder der anderen einschätzen zu können, und weil dann fühlt sich die Person am Ende genötigt, zu sagen, ah ja, das ist voll schön, vielen lieben Dank. Aber in Wirklichkeit findet die Person das voll hässlich und scheiße.
0: Das ist voll schlau, ja. Ich hab auch ich verschenke auch selten Klamotten, Schmuck schon mal so an Freundinnen oder so. Ich glaube, bei Mädels kann man das noch so untereinander besser einschätzen. Aber ja. bei Männern finde ich das auch ganz schwer mit Schmuck oder eine Uhr. oder Dann denke ich mir so, da kann die Person sich lieber selber was aussuchen, bevor ich hier jetzt irgendwas kaufe, was ich schön finde. Und die Person, dass dann, ja, sich da auch wieder genötigt fühlt, das anzuziehen, damit der Partner nicht enttäuscht ist. Das stimmt. Genau, du hast voll recht, so, so Sachen, die den Geschmack entsprechen, finde ich ganz, ganz schwierig. Du hast von Bildern gesprochen, ah, du meinst wirklich so gemalte Bilder.
1: Ja, gemalte Bilder, so irgendwie sowas. Können ja auch, ja, können ja auch Fotos irgendwie sein, ne? Oder was wolltest du gerade ja, sagen? Ja, das ist
0: jetzt die Frage. Fotos, also ab wann fängt für dich kitschig an? um auch nochmal auf diesen Partnerpullover zurückzukommen, weil ich das sau kitschig. Oder kennst du die, wo so bei dem einen drauf steht Hiss und dann so ein Pfeil und bei dem anderen Hers und dann so ein Pfeil? Oh
1: Gott, ich finde sowas so schrecklich. Oh mein Gott. Ich
0: finde das auch ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Also Leute, ist Geschmackssache, ihr dürft es gerne tragen, aber ich bin raus. Also wenn mein, wenn mein zukünftiger Freund mir sowas schenken würde, ich würde das Teil nicht anziehen. Nein. Nee, aber das ist jetzt die Frage für, an dich. Von mir an dich. Was findest du kitschig? Findest du Fotogeschenke kitschig?
1: Nö, nö, nicht Als zwangsläufig. Also wenn ich das jetzt von meiner Freundin geschenkt bekommen würde. Oder wie rum?
0: Ach so, ja. Ja, das war, ich wusste nicht, ob das eine Frage war. Ich dachte, war <lacht> ja, Anfang wenn, wenn, wenn ich Satz. das jetzt
1: von meiner Freundin geschenkt bekommen würde, würde ich mich schon darüber freuen. Es sei denn, es ist irgendwie so riesengroß oder ich weiß nicht. Oder halt so fünf verschiedene Fotos, alle eingerahmt. In diesem klassischen Fotoformat oder so würde ich auch schon zu viel finden. Eins würde ich noch ganz cool finden, würde ich mich darüber freuen. Wenn es zu viele sind, würde ich das irgendwie auch seltsam finden.
0: Ich glaube, das ist ja Typsache auch, aber das war immer so meine Frage, wenn ich einen Freund habe, würde er sich freuen, wenn ich ihm so ein Foto von uns schenke in dem, keine Ahnung, schönen Rahmen? Oder es gibt ja auch Fotokalender, ich weiß es nicht. Es gibt ja so viele Sachen, was man mit Fotos alles machen kann. Und dann dachte ich immer so, ah, Männer finden das bestimmt voll kitschig.
1: Nö. Nee. Ist schon ein bisschen kitschiger, aber das ist noch vertretbar. Je nachdem halt, in welchem Rahmen das ist, ne? Fotokalender für so ganze Jahr über meine Freundin und mir würde ich dann doch vielleicht ein Tick zu doll finden. Ja, aber wenn es jetzt ein Bild ist, würde ich schon, ich würde mich schon drüber freuen. Was meine Freundin mir gemacht hat, einmal, und ich habe mich dafür auch revanchiert, ich kann es ja in diesem Rahmen einmal erzählen. Wir haben mal ein Wochenende in, an, der, an der Ostsee verbracht. Und sie hat mir im Anschluss darauf so eine kleine Fotokollage gemacht, in so A5-Format, das hängt ja auch neben mir beim Schreibtisch. Und da ist halt ein witziges Foto von mir, wie ich zwei Sonnenbrillen aufhabe und halt eine verrückte Pose mache. Und rechts daneben ein Foto von ihr, das wir an dem Wochenende gemacht haben, mit so einem Herz drumherum. Und dann ist es so auf, auf Bachelor-mäßig, das ist ganz witzig, Rosenkavalier Julian hat eine neue Flamme. Vergangenes Wochenende wurde wo der Ex-Bachelor mit dieser geheimnisvollen Schön- Schönheit gesichtet und dann steht da so fett der Bachelor drunter. Das ist echt super witzig und sowas <lacht> ist halt voll cool, weil das ist halt was so Gemeinsames, was Schönes, aber halt auch mega witzig. Und ich habe mich revanchiert, habe es leider immer noch nicht ausgedrückt, obwohl das echt schon Monate her ist und habe so eine Collage gemacht, wie so ein Bildzeitung, Bildzeitungsaus, also weißt du, so eine Bildzeitungstitelseite und dann steht da irgendwie, weiß nicht, irgendwie so ein Logo zusammengezimmert bei, bei Word und halt auch immer in dieser in dieser klassischen Bildzeitungsschrift so schwarz, weiß und rot, was halt so voll ins Auge sticht und dann habe so, ja, weiß nicht so, das Supermodel und der Boxer ist das nur ein Flirt oder die große Liebe und all so ein Scheiße, das ist mega witzig, muss ich dir mal zeigen.
0: Also schon was Kreatives.
1: Was Kreatives, ja genau, sowas ist cool, sowas ist, weil also ich habe mich halt super über das, was sie gemacht hat, gefreut.
0: Da wäre aber ja, auch jetzt meine kurz nächste Ich wollte eine, eine andere so. Sache sagen. Ja.
1: <lacht> Kennst du das, oder vielleicht hast du es ja schon mal gesehen, manchmal sind die, laden die Promis ja so äh, Journalisten zu sich nach Hause ein und dann machen die ein paar Fotos oder noch so MTV Cribs oder, weißt du, so. dann zeigen die denen so ein bisschen die Wohnung und so. Und es gibt halt super viele Promis, die so riesen überdimensionale Fotos von sich selber haben. Ist dir ja, das mal aufgefallen? Es gibt stimmt. richtig viel. Flair stimmt. hat das zum Beispiel. Und ich finde das so seltsam.
0: Ja, Flair ist auch ein Spaß. <lacht> das ja. muss ich nochmal anmerken. Lust, ein
1: lustiger Spast.
0: Ich hasse Flair, aber, ja. Ach, ich
1: finde äh, ihn ganz witzig, den kann man nicht ernst nehmen.
0: Nee, das stimmt, ich kann ihn auch nicht ernst nehmen. Aber mit mir brauchst du dich auch nicht über Flair zu zeigen. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ich finde es auch komisch, wenn man so ein Riesenfoto von sich… selbst. Also warum? Von sich Das selbst. haben doch früher, also im Mittelalter, die Könige immer gehabt. Ja, stimmt. Das ist vielleicht stimmt. so ein Trend. Der sich über Jahrhunderte hinweggezogen hat. Ja. Ich, ich schenke dir irgendwann mal, Julian, ein riesen großes Bild von dir selbst. Das kannst du an deine Wand hängen. Mir selbst.
1: Muss ich denn ja? Ist ja halt ein Geschenk. Da kann ich nicht sagen, nein, mach ich jetzt aber nicht so.
0: Und das kannst du auch nicht weghängen, weil es dann so groß ist, wo willst du es hinhängen? Das heißt, Ja, es immer ich kann gar keinen lassen. anderen Platz als an der Wand. Ja, eben.
1: Oder an, oder, oder an die Decke so übers Bett.
0: Ja, damit du dich nachts immer anstarren kannst. Das wäre echt gruselig.
1: Naja, Mali, wir kommen gerade dezent äh, vom eigentlichen Thema ab. Ich würde mal sagen, wir kommen mal zurück zu unserem Spiel. Weil sonst ist es nämlich kein Spiel, sondern einfach eine allgemeine, lockere Gesprächsrunde. Ich habe nämlich noch angekündigt, es gibt noch ein Geschenk, das wurde mir sogar mal selber geschenkt, nämlich von meinem Vater. Und da dachte ich auch so, äh, ja, äh, vielen Dank. <lacht> das war nämlich zu Weihnachten oder zu meinem oh ein Buch über Steuererklärung und Steuerrecht. Und da Meint ihr das so, ernst? Hm, ja. Und dann dachte ich so, oh nein. ja, das ist ja sehr nett und ein sehr schönes Geschenk. Also war natürlich nicht, war nur ein Geschenk von mehreren, aber trotzdem ist es jetzt nichts, worüber man sich so richtig freuen kann. Also das oh, wäre halt auf no aber wie jeden Fall reagiert No-Go. man denn da? Ja, man sagt halt trotzdem Danke und oh ja, ist ja ganz cool. Das ist ja sehr, ist ja ein sehr praktisches Geschenk, vielen Dank.
0: Mhm, okay. Vor allem beim Partner wird es schwer. Stell mal vor, deine Partnerin schenkt dir irgendwas, was dir überhaupt nicht gefällt. Was machst du dann? Eine Freundin von mir hat, sie hört das jetzt bestimmt auch, sie hat mal von ihrem Freund eine Kette geschenkt bekommen und die war echt hässlich. Oh Gott.
1: Scheiße. Und was hat sie gemacht?
0: Naja, sie sie hat sie halt dann getragen, also wenn die sich gesehen haben auch. Sonst ist er halt Hm. ja, was willst du dann machen? So unter
1: Pullover immer, ne?
0: Ja, genau, genau. Und dann haben sie sich irgendwann getrennt und hat sie diese Kette verkauft. <lacht> Voll gut. Ja. Aber Klar. ja, das, ist, das kommt halt auch vor. Und was willst du dann sagen? Natürlich willst du den Partner ja auch nicht enttäuschen und ich glaube, da musst du dem was vorspielen. Oder du bist halt so weit in der Beziehung, dass du ehrlich sagen kannst, super lieb von dir, aber es geht echt nicht. Sollen wir vielleicht nochmal zusammen losgehen und ich suche mir eine selber ja, ich aus finde, einfach.
1: ich finde, da ist es auch wichtig als Person, die sowas schenkt, was halt so stark Geschmackssache ist, auch zu sagen, hey, ist überhaupt nicht schlimm, wenn es dir vielleicht nicht so gefällt, aber du kannst mir das ruhig sagen und ich kaufe dir einfach was anderes, dir, wenn du das nicht magst.
0: Genau, genau. Und der Partner darf da dann auch nicht ist man auch ein bisschen sein. in der
1: Brinkschuld. Und nicht einfach davon, man darf da nicht einfach erwarten, dass es der anderen Person schon gefällt.
0: Ja, genau. Das wollte ich ja gerade sagen. Der sollte nicht beleidigt sein oder dann irgendwie eingeschnappt sein, ja. sondern auch offen dafür sein. Gerade wenn es so ein Geschenk ist wie so ein Geschmacksgeschenk, ich nenne das jetzt so, weil du das so gesan- genannt hast. Also sowas Klamotten-Schmuckmäßiges, wo das ja wirklich drauf ankommt, was magst du und was nicht. Wo man zum Beispiel nichts falsch machen kann, was ich immer sehr, sehr cool finde und hoffentlich bald wieder möglich ist, nach Corona Ausflüge zu schenken, gemeinsame Unternehmen ja, das, zu schenken, das stimmt. Reisen zu schenken, also sowas finde ich immer total schön und so, da bin ich ein richtiger Fan von, weil ich finde gemeinsam was zu unternehmen, Quality Time ist so viel mehr wert, als irgendeine Kette. Materielle oder irgendein, Geschenke. Genau, oder?
1: Ja, das sehe ich ganz genau so.
0: Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Da Schieß los. Ich noch stellen. <lacht> das, oder wie würdest du es finden, wenn deine Partnerin dir Sexspielzeug schenken würde zu Weihnachten?
1: Würde ich cool finden. Also solange sie mir das nicht mitgibt und ich das vor meinen Eltern unterm Weihnachtsbaum auspacke, äh, würde ich das schon <lacht> ganz cool finden.
0: Oh Gott, wie unangenehm. Stell mal vor, ich packe das vor meinen Eltern so an Weihnachten so ein Dildo aus.
1: Oh mein Obwohl, Gott. Obwohl, das ich fände ich schon fast wieder witzig. Ich würde im Boden versinken.
0: Echt? Ach, ich weiß. Total. Also irgendwie ist es unangenehm, aber irgendwie würde ich auch wieder drüber lachen. Wenn jetzt nee, mein der, Partner das mir schenken würde
1: da fällt mir gerade so ein YouTube-Video ein, ist jetzt ein bisschen fernab vom Thema, aber da sieht man im Raum oder im Zimmer so ein, weiß nicht, 16-, 17-, 18-Jährigen stehen, neben ihm seine Mutter. Der Typ hat so ein Paket in der Hand, das äh, gerade gesendet wurde, also oder was er gerade bekommen hat. Also wurde, hat er, er, es wurde was online bestellt, er steht mit dem Paket da im, im Raum, seine Mutter neben ihm und fragt ihn die ganze Zeit, hä, hey, was ist denn das, was ist denn das, und will sich das die ganze Zeit nehmen? Dann macht er das auf und <lacht> weißt du, was drin ist? seine Mutter steht neben ihm, eine Bong. Also er hat sich eine Bong oh. online bestellt und seine Mutter steht neben ihm, während er das auspackt. Und die sollte es halt nicht wissen. Und er packt so diese Bong aus und sagt dann, what the frick? Und das ist so mega witzig. <lacht> und genauso würde ich dann auch an, an äh, Weihnachten reagieren. So, hä? hä, was ist denn das? Also hier steht zwar von Julians Freundin für Julian, aber ey, das kann nicht für mich sein. Keine Ahnung, was das ist. Also muss doch falsch gesendet worden sein oder so. Also, keine Ahnung, wie ich damit umgehen würde. Wäre mir auf jeden Fall sehr unangenehm. Da würde ich lieber eine Bonk von ihr geschenkt bekommen. Also ganz ehrlich.
0: Echt? Nee, ja, man, wär, total, ey. Aber ist das bei deinen Eltern so? Also bei mir wäre das, glaube ich, es wäre auf eine gewisse Art und Weise schon ein bisschen unangenehm. Aber ich glaube, meine Eltern würden das mit Humor sehen. Also ich meine, Na okay. dass ich Sex habe.
1: Ist eigentlich auch klar, natürlich. Also kann man vielleicht von Träumen, von da können die von Träumen. Die <lacht> haben bestimmt keinen Sex mehr, die alten Säcke.
0: <lacht> okay, das war jetzt unser Schlusswort würde für sagen. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
1: naja, okay, okay.
0: Okay, es reicht schon wieder für heute. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr in unserer letzten Folge im grauenhaften Jahr 2020 reingehört habt. Jetzt habe ich das Jahr voll negativ behaftet. Wir sagen nur 20, 2020 ohne Grauenhaft. Also danke, dass ihr nochmal reingehört habt. Denn ihr hört uns erst wieder 2021. Das wollte ich sagen.
1: Genau, wir machen nämlich eine kleine Pause. Mal gucken, wann es wirklich weitergeht. Ja, ich hätte eigentlich schon in der ersten Januarwoche Zeit, würde ich fast sagen. Das müsste ich. Ja, hinbekommen. ich auch. Alles klar, ich dann kommt auch. die... Äh, ich schaue mal eben auf den Kalender. Uno Momento, por favor. Du hörst meine perfekte Spanisch, spanische Aussprache.
0: Das kommt durch das Schwab. Ja, okay, der erste Bier. Sonntag
1: im neuen Jahr ist direkt der dritte. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Da werde ich wahrscheinlich noch einen fetten Kater haben, aber dann kommt die nächste Folge. Ah, wie viel willst am du 10. denn saufen? Ja, schon ein bisschen was auf jeden Fall. Die erste Folge, würde ich zumindest sagen, kommt dann äh, vielleicht doch erst äh, am 10. Januar.
0: Ja, aber könnten wir doch anpeilen, oder? Das ist jetzt unsere Deadline. Das
1: kriegen wir hin. Dann wissen alle Leute auch Bescheid, wann es weitergeht. Mit weiteren spannenden Themen. Und ja, äh, war ein schönes Jahr auf jeden Fall mit dir und mit euch, liebe Leute. Und ich würde sagen, schaltet Fall. wieder ein. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Ne, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. So rum. Und haltet vor allen Dingen die Ohren steif und bleibt gesund. Oder macht es so wie die Nachbarn über mir. Ich weiß nicht, ob man es schon wieder hört, aber die fangen schon wieder Rollerblades hier in der Wohnung. Also die Kinder keine Ahnung, was mit denen los ist, ey. Ja,
0: die dürfen ja, die, zu Corona muss man halt gucken, was man macht, Julian.
1: Man muss hier irgendwie Sport machen, ne? Und wenn es Rollerblades ja, durch die Wohnung ist, vielleicht kaufe ich mir auch ein Skateboard und mache das auch hier. Bauen wir noch so eine Halfpipe ja, im Wohnzimmer viel Spaß. Aus. Naja, ich fange an, Kacke zu labern. Äh, ja. Wie du schon meintest, lass uns Schluss machen, Marley, und geheißet wohl.
0: Geheißet wohl. Alles Gute auch für Privatleute. Wir hören uns. Tschüssi, Kowski. Schüsseldorf und San Francisco. Sag mir, was du denkst,